0: Herzlich Willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. In der heutigen Folge sprechen wir über ein Tabuthema in der Hundeszene, die Angst. Die Angst, keine gute Hundehalterin zu sein, die Angst vor Hundebegegnungen, die Angst davor, dass andere Menschen dich verurteilen könnten. Es ist ein Tabuthema, weil du doch als Hundehalterin eigentlich wissen solltest, wie du mit deinem Hund umzugehen hast, oder? Wir wollen diese Behauptungen so nicht stehen lassen, sondern wollen die Scheinwelt hinter uns lassen, in der wir alle so tun, als wären wir perfekt. Wir alle machen Fehler und wir alle werden manchmal vor Herausforderungen mit unseren Hunden gestellt, denen wir uns nicht gewachsen fühlen. Deshalb erfährst du heute, wie du deine Angst vor Hundebegegnungen überwinden kannst. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und ich darf heute eine Trainerin begrüßen, von der ich schon sehr viel lernen durfte. Sie begleitet Menschen mit Hunden und Pferden im Training und gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch als Dozentin, Tutorin und Referentin in ganz Deutschland und auch online weiter. Sie ist der Meinung, dass jede Hundehalterin die volle Verantwortung für sich und ihren Hund übernehmen sollte. Das heißt für sie auch, dass wir Menschen unsere Hunde in Hundebegegnungen unterstützen müssen. Müssen, da sie sich selbst diese Situation ja so nicht ausgesucht haben. Die Angst davor, etwas falsch zu machen, die mit dieser Verantwortung einhergeht, kennt sie selbst auch sehr gut, sowohl aus persönlicher Erfahrung als auch von vielen anderen Hundehalterinnen. Deshalb freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen werden, wie diese Angst überwunden werden kann. Herzlich willkommen, Anne Bucher. Hallo liebe Tine, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ich möchte mich am Anfang mal mit einer Vermutung ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass du wahrscheinlich auch nicht als Hundetrainerin geboren wurdest,
1: oder? <lacht> nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Meine Mama hatte dramatische Angst vor Hunden und ähm, wir hatten keinen. Mein Opa hatte einen. Mein Opa war immer das totale Highlight für mich, wenn er kam mit seinem Hund, äh, einem deutsch und ähm, ich habe nicht überhaupt nicht davon geträumt, auch Hundetrainerin zu werden. Für mich war ganz klar Tierärztin oder Reitlehrerin. Und es wurde dann ja auch zunächst in der Tat die Ausbildung zu Pferdewirtin.
0: Ja, mir ist es am Anfang jetzt mal ganz wichtig, das zu erwähnen, gerade wenn es ums Thema Angst geht, weil... Viele Menschen, glaube ich, denken, dass sie mit ihrer Angst alleine sind und dass erst recht Hundetrainerinnen, Trainerinnen für Menschen mit Hund wahrscheinlich nie Angst haben und auch nie Angst hatten und auch schon immer ganz genau wussten, was sie in Hundebegegnungen tun sollten. Dem ist natürlich nicht so. Und darum würde ich auch gleich gerne am Anfang mal von dir wissen, wie das denn früher bei dir war, ob du Angst hattest beziehungsweise wie du dich denn früher gefühlt hast, wenn du in Hundebegegnungen mit deinen Hunden gegangen bist
1: bei meinem, bei meinen ersten Runden hatte ich überhaupt kein Begegnungsproblem. Das heißt, ich hatte ein, ähm, der letzte Hund vor Begegnungsproblemen war ein wunderbarer Retriever, der ähm, kein Tut-Nichts war, nichts auf die anderen Hunde zugelaufen ist, sondern in Begegnungen einfach einen schönen großen Bogen gemacht hat, tolles Sozialverhalten gezeigt hat und total easy going war. Und wir haben immer Hunde aus dem Tierschutz aufgenommen als Pflegehunde. Und dann kam irgendwann ein Hund, der mich in Be Begegnungen total überrascht, total überfordert hat und mir auch wirklich Angst gemacht hat, weil ähm, sie, wenn sie in Begegnungen Schwierigkeiten hatte, sich auch nach hinten umgedreht und zugebissen hat und also auch uns gegenüber Aggressionsverhalten gezeigt hat. Aber vor allen Dingen, weil ich das einfach überhaupt nicht habe kommen sehen, was passiert da eigentlich, wann passiert da was. Es kam für mich aus heiterem Himmel und dann auch mit dieser plötzlichen Impulsivität und Wutausbrüchen von dem Hund klarzukommen, war für mich total erschreckend. Und diese Angst, nachdem das einmal aufgetaucht ist, habe ich natürlich in jedem Moment, in jede Begegnung, egal ob mit Mensch oder Hund, mitgenommen. Das
0: ist natürlich ein Gefühl, was einen in dem Moment auch erstmal einschränkt. Wie hat ja. sich das denn entwickelt? Ist das über die Zeit noch schlimmer geworden, bevor du dann etwas daran ändern konntest? Oder wie verlief das bei dir, nachdem du gemerkt hast, oh je, das wird spannend mit diesem Hund? <lacht>
1: Dieser Hund ist der Grund dafür, dass ich Hundetrainerin geworden bin. Also der, der nächste Schritt war eigentlich, dass ich angefangen habe, mich fortzubilden, immer so ein bisschen unter der Promisse, ich bin überfordert mit dem eigenen Hund, aber auch ähm, mit dem hintergegangenen Gedanken, dass ich für meine Tierschutzarbeit einfach sehen wollte, wie kann man solche Vermittlungsfehler, weil das war für mich ein ganz klarer, klarer Fehler, mir den Hund als Pflegestelle überhaupt zu geben, wie kann ich diese Vermittlungsfehler vermeiden in meiner aktiven Tierschutzarbeit? Und da habe ich dann angefangen, mich fortzubilden und bin auch erstmal wirklich an die falschen Adressen gekommen. Das heißt, es wurde immer dramatischer, es wurde immer schlimmer. Es kamen auch wirkliche Beißvorfälle dazu. Ich hatte immer mehr Angst. Mein Mann hat sich gar nicht mehr getraut, mit unseren Hunden überhaupt Gassi zu gehen. Wir hatten Unfrieden im Haus irgendwann und es war einfach nur noch so, dass ich am liebsten die Brocken hingeschmissen hätte und gar keine Hunde mehr gehabt hätte. Also, das wäre mir, ne, das wäre so zack, erledigt, fertig. Und andererseits eben diesen Hund zu Hause zu erleben und zu sehen, wie toll er sein kann und wie, wie viel er uns auch wiedergibt und, ähm, ja, welchen Kummer und welchen Sorgen eigentlich der Hund auch mit sich rumschleppt und wie gestresst er ist. Und so hilflos davor zu stehen, selber nicht zu wissen, was ich tun soll, andererseits ähm, mich damit total überfordert zu fühlen und äh, nicht zu wissen, wie ich dem Tier helfen soll und gleichzeitig noch meinen Mann zu sehen, der total einfriert, sobald er nur jemanden am Horizont sieht, das war einfach nur schlimm und wir sind tatsächlich eine ganze Weile erstmal gar nicht mehr Gassi gegangen bis ich mich getraut habe, mich mit dem Problem an jemanden zu wenden und mir wirklich gute Unterstützung zu sorgen und es dann Schritt für Schritt neu zu erarbeiten.
0: Das ist auch ein Punkt, dass du gerade sagst, bis du dich überhaupt getraut hast, dich an jemanden zu wenden. Es ist ja auch so ein Gefühl von, ich müsste das doch eigentlich können. Ich müsste das doch eigentlich hinkriegen. Andere kriegen das auch hin. Und ehe ich mir Hilfe suche, vergeht erstmal eine ganze Weile, in der ich irgendwie denke, ich bin einfach nicht gut genug. Das ist wirklich traurig, weil ich das bei vielen Menschen sehe und ich es schade finde, dass dieser Anspruch an Hundehalterinnen gestellt wird, dass sie das einfach alles wissen und können
1: müssen. Ja, und ich habe auch gedacht, ich bin doch versierte Pflegestelle. Ich hatte schon so viele Pflegehunde und das muss ich doch schaffen. Und habe dann auch diese wunderbaren Ratschläge gekriegt, kommen wir sicherlich auch noch zu, mit du musst ruhiger werden und es liegt an dir und wenn du präsenter bist und wenn du ruhiger bist und wenn du, wenn du, wenn du, dann funktioniert das. Und ich war einfach nur hilflos und jeder, der mir gesagt hat, wenn du nur, der hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich in der nächsten Situation ganz viel gedacht habe, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt und habe nicht mehr gehandelt und dadurch wurde es immer, immer schlimmer und ich erlebe das heute noch bei Kunden, dieses das erste Mal irgendwo anzurufen und zu sagen, ich habe einen Hund und der hat ein Problem in Begegnungen und der dreht sich vielleicht auch um und beißt nach mir. Das ist so ein bisschen wie Zugeben von häuslicher Gewalt. Also das ist für die Leute ein ganz, ganz großer Schritt. Und ähm, für uns Trainer eine riesige Herausforderung, den Leuten dann erstmal zu sagen, das ist okay, das ist super, dass du mich anrufst, ohne ihn das Gefühl zu geben, sie kommen mit einer Lappalie, ne? weil wir wollen ja auch nicht abwiegeln. Es ist für die Menschen belastend und es ist für die Menschen schwierig. Und die Grätsche hinzukriegen, ist, finde ich, häufig eine Herausforderung. Das ist ganz wichtig, dass wir den Leuten erstmal sagen: sagen, es okay? ist okay, es ist okay, dass du dich damit hilflos und überfordert fühlst. Ich kenne das Gefühl und äh, jetzt wird es Zeit, dass wir zusammen die Ärmel hochkrempeln und das eben Stück für Stück angehen.
0: Ja, das ist toll, wenn wir das im Training können, die Menschen dabei begleiten, aber vorher ist natürlich diese Schuld und diese Scham da, die einen so unfassbar einschränkt und immer mhm. wieder traurig macht und man kommt aus diesem negativen Kreislauf auch gar nicht mehr raus. Ich kann mich erinnern, damals, als ich die ersten Male mit Ulis Hund, mit Aski spazieren gegangen bin, da war das auch so, dass ich immer dachte, Uli kriegt es doch auch hin was Warum kriege ich das nicht hin und warum habe ich überhaupt diese krasse Angst, weil ich ja auch wusste, dass, äh, also bei Aski war es ja in dem Fall dann schon so, dass ich mich eigentlich darauf verlassen konnte, dass da auch nichts Gravierenderes passiert und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, ich muss das jetzt irgendwie perfekt machen und das lastet auf mir, was ja in gewisser Weise auch richtig ist, wie ich vorhin gesagt habe, weil ich die Verantwortung dafür trage, aber das hat nichts daran geändert, dass ich mich trotzdem dadurch schlecht gefühlt habe. Und du hast gerade gesagt, dass dein Partner dann sogar schon Angst bekommen hat, wenn er am Horizont einen anderen Hund gesehen hat und so ging es mir auch oder sogar, dass nicht mal ein Hund kommen musste, sondern ich sowieso schon ständig in dieser Erwartungshaltung war. Also dieses Gefühl ist einfach so erdrückend und führt dann dazu, wie du gesagt hast, dass man auch eigentlich gar keinen Bock mehr hat rauszugehen. Ich würde an dieser Stelle gern mal von den Zuhörerinnen wissen, wie fühlt ihr euch eigentlich, wenn ihr einen fremden Hund auf euch zukommen seht. Denn mir ist es ganz wichtig, dass wir das auch miteinander teilen und sehen, dass es nicht nur einzelnen Personen so geht, sondern dass es einfach ein Phänomen ist, was öfter auftritt und dass es auch in Ordnung ist. Deshalb kommentiert doch bitte mal bei Facebook und Instagram unter unserem aktuellen Post zu dieser Folge, wie ihr euch fühlt, wenn ihr wisst, oh oh, gleich könnte es zu einer Hundebegegnung kommen. Das würde mich interessieren. Anne, von dir würde ich gern wissen, aus deiner Erfahrung, warum lösen denn Hundebegegnungen für einige Hundehalterinnen überhaupt diese großen Ängste aus? Du hast jetzt für dich schon beschrieben, wie es bei dir lief und auch ein bisschen, wie es bei deinem Partner lief. Was hast du noch für Erfahrungen gemacht? Wie kommt es dazu, dass diese Ängste so groß
1: werden? Das hat verschiedene Ursachen. Das eine ist, auch wir lernen ja und in der Sekunde, gerade dann, wenn mal eine, ähm, Aggress ein Aggressionsverhalten aufgetreten ist oder auch wenn der Hund schlimme Angst hat oder irgendwas anderes gezeigt hat, was bei uns Emotionen ausgelöst hat, die stark und unangenehm sind, dann verknüpfen wir das mit der Situation und dann ist es ganz normal, dass unser Gehirn in der Sekunde, wo der Auslöser auftritt, sofort sagt, ach du Jemine, äh, jetzt ist es wieder soweit und dann sind wir ja nun mal Menschen. Das heißt, wir machen uns Sorgen. Das heißt, wir überlegen schon, wie wird das denn beim nächsten Mal und ähm, fangen an, im Voraus zu denken und dann durch unser Kopfkino im Grunde die Ängste immer, immer weiter zu vergrößern. Und das hat was zu tun, einmal mit der Angst, die wirklich beim ersten Mal aufgetreten ist, aber auch bei mit der Scham, ja, wir fühlen uns ja auch irgendwie ein bisschen asozial oder als hätten wir den Hund nicht im Griff, als wären wir vielleicht rücksichtslos. Also ich weiß zum Beispiel, dass mir das total unangenehm war, als meine Herdenschutzhündin mal einer Joggerin zwei Sätze hinterher gemacht hat. Und die Frau hatte wirklich Angst und ich mich total entschuldigt, aber es war mir trotzdem super unangenehm. Und danach hatte ich erstmal totales Herzrasen, wenn mir Jogger entgegengekommen sind, weil es mir einfach so peinlich war, weil ich einfach ein rücksichtsvoller Mensch bin. Grundsätzlich Und das erlebe ich auch, dass diejenigen, die das wirklich zu schaffen macht, emotional sind häufig die Menschen, die im Alltag auch darauf bedacht sind, wenig Konflikte mit dem Umfeld zu haben und rücksichtsvoll mit ihrem Umfeld umzugehen. Und da werden unsere eigenen Werte einfach total durcheinander geworfen und wir stehen hilflos davor. Das ist so diese Kombination aus, unsere Werte werden verletzt, wir empfinden Scham, wir haben Angst, wir haben auch Angst, dass was passiert, dass wir den Hund vielleicht nicht halten können. Vielleicht auch ein bisschen Angst davor, uns zu blamieren oder dass man über uns redet. Ja, das kennen wir alle. Und gleichzeitig eben auch diese absolute Hilflosigkeit, dass wir nicht wissen, wie wir das ändern können. Und dann gerne ja, ich sage immer, Hundetrainer sein ist wie Fußballtrainer. Es gibt 81 Millionen in Deutschland. Alle wissen, wie es geht. Und genauso ist es mit dem Umfeld, dass alle wissen angeblich, wie es geht und uns damit noch mehr suggerieren, auch wenn sie es total gut meinen. Ich will jetzt gar nicht sagen, das Umfeld ist schuld, aber unser Gehirn macht sofort Siehst du, alle wissen es, nur du nicht. Und ich glaube, dass das auch häufig nochmal, deswegen betone ich das auch mit meinem Mann so, dass das auch nochmal Frauensache ist. Also Frauen denken ja eh viel mehr darüber nach, was denken Menschen über uns als Männer, habe ich das Gefühl und gibt es ja auch so ein paar ganz nette Untersuchungen. Und bei meinem Mann war das eben zum Beispiel nicht so. Für den war das genauso. Ne? Dieses, oh Gott, was sagen die anderen und mir ist das unangenehm, aber auch, bei ihm und bei mir auch ganz groß die Sorge, dass wir ja wussten, dass wir unserem Tier angesehen haben, es geht ihm nicht gut. Also die macht es nicht, weil es ihr Spaß macht oder weil sie blöd ist, sondern dass wir einfach gesehen haben, auch wie lange braucht die danach, um wieder zur Ruhe zu kommen. Wie geht's der damit? Der geht es einfach in dem Moment total bescheiden. Und wir bringen sie in diese Situation, weil wir nicht wissen, wie wir es anders machen sollen. Bis man das
0: erkennt, das ist ja für viele wirklich ein langer Weg, weil man ja erstmal, wie du sagst, in diesen Kreislauf auch reingerät, in der, in dem man auch oftmals das Schlimmste schon erwartet, wie bei dir mit der Joggerin. Du bist gar nicht mehr davon ausgegangen, dass ihr entspannt an Joggerinnen vorbeikommt, sondern sofort hattest du wahrscheinlich vor Augen, was könnte schlimmstenfalls passieren. Und was ich ganz oft beobachte, ist auch, dass man ja in diese Interpretation der Vergangenheit reinkommt oder dass viele Hundehalterinnen interpretieren, was war früher, was ist meinem Hund vielleicht schon mal irgendwie Schlimmes passiert und deshalb ist er jetzt so und beim letzten Mal ist, ist irgendwie was schief gegangen und deshalb bleibe ich jetzt gedanklich irgendwie darin hängen, anstatt mich mehr auf die Zukunft zu fokussieren und auch die Optionen zu sehen, die ich dann habe. Aber da sind wir an einem Punkt, woher sollen die Menschen wissen, welche Optionen sie haben. Ne? Weil eben nicht alle Expertinnen sind und auch gar nicht sein können. Dafür müssten sie sich tagtäglich mit diesem Thema beschäftigen und sehr viel Zeit investieren. Das ist vielen Menschen zusätzlich zu ihrem normalen Alltag einfach gar nicht möglich. Aber überhaupt an diesen Punkt zu bekommen, den du gerade beschrieben hast, dass man erkennt, okay, dem Hund geht es nicht gut und wir bringen den Hund in diese Situation und wir haben aber Optionen trotzdem damit umzugehen, das ist ja schon mal eine ganz wertvolle Erkenntnis.
1: Genau, diese Optionen, die muss man halt erstmal kennen oder die darf man erstmal kennenlernen und die darf man erstmal erfahren, vorher wissen wir die nicht. Wir wissen nicht, dass es auch anders geht. Das ist wie bei den Hunden, die wissen auch nicht, dass es auch anders geht, sondern sie dürfen es lernen. Und so ist es mit uns Menschen im Prinzip auch. Und dafür braucht unser Gehirn erstmal die guten Erfahrungen und brauchen wir auch erstmal gute Momente, in denen es eben funktioniert, in denen es wieder gut läuft mit dem Hund. Und davon ganz schön viele, damit das Gehirn nicht sagt, ja, da hat es jetzt geklappt, das war jetzt die Ausnahme, aber sonst klappt es ja nie. So. Und das ist auch das, das ist ein ganz normaler Prozess, dass es erstmal dauert, bis man da reinkommt, dass man merkt, hey, ich habe Optionen und ich kann was verändern. Definitiv. Wir sehen ja sowieso immer
0: die Fehler viel mehr und viel öfter und viel gravierender. Als das, was gut läuft und da kann ich dir nur recht geben, dass wir das auch erst lernen müssen. Also da hat mir ein Dankbarkeitstagebuch wirklich sehr, sehr geholfen, weil wir einfach gar nicht so aufwachsen, dass wir die positiven Dinge sehen oder zumindest habe ich auch das Gefühl, das ist so ein typisch deutsches Phänomen irgendwie, wenn, äh, wenn nichts ganz, ganz äh, schief geht. Dann ist es, dann ist es okay, aber irgendwie über diese über diese Euphorieschwelle kommen wir auch ins Positive dann nicht weiter hinaus. Und die vielen kleinen, schönen Sachen im Alltag zu sehen und auch im Alltag mit dem Hund und auch die mini-kleinen Fortschritte, die der Hund macht zu sehen, das ist ganz schön schwer. Dazu ähm, ja, muss man sich selbst auch erstmal trainieren. Bevor ich aber an diese Stelle komme, dass ich überlegen kann, okay, welche Optionen habe ich, ähm, würde ich gerne. Vorher nochmal von dir wissen wollen, was du beobachtet hast, vielleicht bei dir selbst, vielleicht auch bei anderen Menschen, wozu diese Angst führt, wenn die sich so manifestiert, dass man wirklich so eingeschränkt ist auf Spaziergängen, was konntest du beobachten, wie wirkt sich das wirklich auch auf die Begegnungen weiterhin aus, auf die folgenden, wenn diese Angst einmal da
1: ist? Auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also das Erste sind die rein physiologischen Dinger. Ne? Unsere Stimme fängt an zu zittern, unsere Mimik verhärtet sich, wir nehmen die Leine stramm, schon weit vor der Begegnung. Ähm, unser Gangbild wird steif. Das heißt, alles an uns signalisiert dem Hund im Prinzip schon, oh, 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 da kommt was. ja, Und sorgt auch dafür, dass, dass die Situation insgesamt schwieriger wird. Und ähm, das sind die ersten Sachen. Dann wirklich das Spazieren gehen häufig an den Stellen, wo wir jemanden getroffen haben, wenn wir sie überhaupt noch laufen. In einem Affenzahn, also möglichst schnell wieder weg, Augen zu und durch. Ja, also so gerade so Kreuzungen oder so sind total beliebt dann äh, bei den Kunden, dass ich mit denen zusammen spazieren gehe. Im Training Und dann merke ich auf einmal, wie sie schneller werden. Und dann weiß ich genau, hier haben sie andere Hunde getroffen oder hier hatten sie mehrfach Begegnungen. Oder sie fangen an, die Leine stramm zu nehmen oder den Hund beim Schnüffeln weiterzuziehen. Dann weiß ich, hier hatten sie Begegnungen. Und natürlich wirkt sich das auf die Folgebegegnungen auf, weil wir aus, weil wir natürlich den Hund immer weiter einschränken, weil wir ihn schlechter supporten können, weil wir das Erregungslevel hochfahren, unbewusst. Und ähm, da kann man schon eine ganze Menge, eine ganze Menge machen. Und ich habe auch Kundinnen, bei denen setzt so ein bisschen der Trotz ein. Also die sagen dann, ich will nicht ausweichen, der muss dran vorbeigehen. Die nehmen dann den Hund erstmal noch ähm, zackiger mit. Oder die sind wütend auf das Umfeld. Ja, eigentlich wütend auf sich selber, aber sie lassen es am Umfeld aus und rufen dann vielleicht den Leuten, die ihnen entgegenkommen, immer total hektisch was zu und ärgern sich dann, wenn die nicht reagieren. Und, und solche Sachen passieren. Oder wirklich, dass die gassi verlegt werden von der Tageszeit in die tiefste Nacht, dass man gar nicht mehr Gassi geht, dass man nur noch fern ab der Piste geht. Ähm, solche Sachen. Also wir meiden die Situationen, in denen es schwierig war, das ist eine Möglichkeit. Oder wir gehen bewusst rein in die Situation und führen sie dann aber. Mh, angespannt aus und ähm, vielleicht auch ein bisschen grob aus der Angst heraus aus. Und beides hat natürlich Auswirkungen auf das Training und den Hund, aber auch auf uns selber. Und dann setzt halt bei beiden, bei Hund und Mensch, die Erleichterung ein, wenn man wieder reinkommt, wenn man endlich wieder drin ist. Und somit wird der Gassigang immer weniger zum Quell von gemeinsamen, schönen Sachen. Also so dieses durch den Waldstreifen oder durch die Felder hört total auf. Und es wird nur noch zu Pflicht. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den gesamten Tag, weil es für uns zum Stressfaktor wird. Du hast gerade
0: schon die Wut auf die Umwelt und auch auf sich selbst erwähnt. Aber ich möchte auch mal sagen, dass es ja auch vorkommt, dass man auf den Hund wütend ist. Und dass auch wenn, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr das schon mal empfunden habt, dass ihr euch dafür... Nicht schämen müsst, nicht schlecht fühlen müsst, das passiert einfach. Das ist ein Gedankengang, der sicherlich auch daher rührt, dass man selber weiß, man hat schon viel ausprobiert, man gibt sich Mühe, man investiert Zeit und man tut dem Hund so viel Gutes aus der eigenen Sicht und äh, diese Begegnungen fallen einem selbst auch schwer und dann reagiert der Hund wieder zum 150. Mal, obwohl man sich doch so Mühe gegeben hat und in so einem Moment sich auch zu ärgern und zu sagen, Mann, du bist doch blöd, ich will doch, dass du einfach nur entspannt vorbeigehst, ist ein Gedankengang, der völlig normal ist, der natürlich nicht zur Folge haben darf, dass man sich dementsprechend verhält und irgendwelche aversiven Methoden anwendet oder dann eben mit dieser Wut in Begegnungen reingeht und sagt, ich zeig dir das jetzt mal, du machst das jetzt einfach mal. Aber dass der Gedanke da ist, ist erstmal erlaubt und zeigt einem selbst auch, wie groß die Verzweiflung wirklich ist, weil man ja so eine starke Liebe für diesen Wegbegleiter für diesen Hund empfindet, dass wenn daraus Wut wird, dass man sich wirklich schnell bewusst werden sollte: Okay, da ist was im Argen und daran möchte ich was ändern
1: und das ist mir wirklich wichtig. Genau, also für mich gehört der Hund zur Umwelt im Prinzip auch ne? mit der Wut der Halter und das ist ganz wichtig, was du sagst. Ich kenne das auch, ich werde es nie vergessen. Ich habe meine Trainingswoche mit meinen Hunden mitgemacht, da war ich übrigens schon Trainerin. Und war aber als Teilnehmerin da und die Trainingswoche lief eigentlich ganz gut. Sie ist schwierig gestartet, dann lief sie ganz gut, aber nicht so, dass ich richtig glücklich gefahren bin. Ich hatte das Gefühl, ich habe so viel investiert und so viel Mühe. Und jetzt hier, da habe ich noch nebenberuflich als Trainerin gearbeitet, habe mir echt eine Woche Urlaub genommen, um das Problem anzugehen. Und am letzten Tag haben sich meine beiden Hunde so richtig daneben benommen so richtig so beim Autopacken packen und Abreise es war alles mein Fehler aus Perspekt also ne, aus aus der aus der heutigen Sicht aber da war ich so richtig wütend und ich habe echt da gestanden vor Wut geheult und gesagt ich will nicht immer die Assi Hunde haben ich will nicht ich gebe so viel ich investiere so viel so viel Geld so viel Zeit so viel Urlaub so viel Energie und es funktioniert einfach nicht also auch das kenne ich und das ist total normal das ist ja ein Ausdruck auch davon wie wichtig uns der Hund ist und wie hilflos wir sind. Also diese Wut auch auf den eigenen Hund mal, den Moment zu haben, das ist total normal und das Wichtigste ist an der Stelle wirklich Dinge zu etablieren, dass man diese Wut ausatmet, dass man zur Ruhe kommt, damit man dann wieder gut reagieren kann oder eben anzuerkennen, ich bin jetzt wütend, ich, das hier wird kein guter Spaziergang mehr. Ich gucke jetzt, dass ich dreimal durchatme und dann trete ich den Heimweg an, weil so bringt das heute nichts.
0: Da habe ich einen ganz tollen Ratschlag, Anne. Ich kann ihn selber kaum aussprechen, weil der mich wirklich wütend macht, weil ich eben die diese, diese Sorgen und Ängste der Hundehalterinnen ja immer wieder bei uns auch im Training sehe. Aber ich sage ihnen jetzt trotzdem, Du musst doch einfach dich selbst nur entspannen, oder?
1: Ja. Dann sind doch deine Hunde auch entspannt. Läuft das nicht so? Und jetzt kennst du ja meinen Standardspruch. Entspannung kann nicht erzwungen werden. Entspannung zu erzeugen ist eine Kunst. Wir können es nicht erzwingen, weder bei uns noch bei dem Hund. Wir können es trainieren. Wir können es etablieren, aber wir können es nicht erzwingen. Und deswegen jeder, der euch da draußen sagt, ihr müsst euch einfach nur entspannen, der hat das noch nicht verstanden.
0: Ganz genau. Und wir kommen gleich nochmal dazu, was es für Möglichkeiten gibt, Angst zu überwinden und mehr in die Entspannung reinzukommen, um dann handlungsfähiger zu werden. Vorher... Wüsste ich aber gern nochmal von dir, kannst du bitte nochmal darauf eingehen, warum es einfach nicht funktioniert, dass ich sage, okay, da hinten ist dein Hund, jetzt entspanne ich mich und dann wird auch mein Hund entspannt sein. Denn ich glaube, dass das immer noch viele Hundehalterinnen denken, ich muss nur entspannt werden und ich
1: muss das irgendwie hinkriegen und dann wird's schon gehen. Also zum einen funktioniert es ja bei uns selber schon nicht und das hat einen guten Grund, denn Erregung und Entspannung werden in einem Gehirnbereich reguliert, den wir willentlich, also ganz bewusst gar nicht steuern können. So, das heißt alleine das Denken, ich bin jetzt entspannt, sorgt nicht dafür, dass du entspannt bist. Du brauchst noch Techniken, Atemübungen, irgendwas, was dich unbewusst entspannt, die kann man lernen. Also das ist der eine Fakt. Das funktioniert ja schon bei uns schon. Der zweite Fakt ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn mein Hund in der Situation auch angespannt ist und wenn mein Hund in der Situation auch emotional ähm, mit nicht guten Emotionen versehen ist und es ihm nicht gut geht, dann wird meine Entspannung das nicht ändern. Wenn ich angestabbert bin, kann ich das natürlich noch verstärken und ich kann noch dafür sagen, dass ich ein Stressfaktor werde. Aber durch meine Entspannung nehme ich nur diesen Stressfaktor aus. Die Angst vom Hund vor dem Gegenüber oder auch die Aggression, je nachdem, was er empfindet. Die Frustration, die ja auch ganz viel in Hundebegegnungen eine Rolle spielt. Die schwindet nicht dadurch, dass ich mich entspanne und entspanne. Ich versuche meinen Kundinnen im Training immer das Beispiel zu geben. Sie sollen sich vorstellen, wie Sie mit einem großen, kräftigen Partner, egal ob männlich oder weiblich, denen Sie vertrauen und der körperlich fit ist, in der dunklen Tiefgarage stehen. Es ist kein Licht an und sie hören Schritte auf sich zukommen. Sie werden sich anspannen. Und wenn der Partner neben Ihnen total tiefenentspannt ist und weiteratmet, wird es nicht daran ändern, dass Sie in der Sekunde angespannt haben, sind und Angst haben. Und wenn der gar nicht drauf reagiert, dann ist es vielleicht eine Typfrage, aber ich würde meinen Mann schütteln, würde sagen, sag mal, hörst du das nicht? Hörst du das nicht? Ich würde eher wütend, als dass ich mich dadurch beruhigen lassen würde. Erst wenn wir zusammen Maßnahmen ergreifen würden, dass wir uns zusammen umgucken, Körpernähe suchen, solche Sachen, würde es mir besser gehen. Und ich glaube, dass wir an der Stelle ich will Hunde nicht vermenschlichen, aber dass wir an der Stelle ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen können, dass wir genau wissen, wenn ein Kind ganz schlimme Angst hat, dann hilft es nicht, wenn ich daneben sitze und entspannt sage, du, unterm Bett ist gar kein Geist, sondern es hilft nur, wenn wir zusammen unter das Bett gucken und feststellen, dass da kein Geist ist. Und ähm, es hilft dem Kind überhaupt nichts, wenn ich total tiefenentspannt bin. Das denkt höchstens, die, die hat ja keine Ahnung, die nimmt es nicht wahr oder die erklärt mich für bekloppt. Jetzt sind Hunde keine Kinder und auch keine keine Partner, die mit uns in der Tiefgarage stehen und uns beschützen und nicht reagieren. Aber ähm, nichtsdestotrotz zeigt das, glaube ich, ganz gut, dass wir Emotionen und Erregungen nicht willentlich steuern können, also nicht bewusst steuern können und dementsprechend auch nicht automatisch die Emotionen und die Erregung des, unseres Nachbarn annimmst, annehmen. Es hilft, wenn der Nachbar, wenn unsere Bezugsperson, wenn die Vertrauensperson, die bei uns ist, ähm, die Situation gelassen meistert und somit dafür sorgt, dass wir einen Leitfaden haben und dass wir jemanden haben, an dem wir uns orientieren können. Aber alleine, dass ich entspannt bin, wird dem Hund nicht die Angst nehmen. Wenn das der Fall wäre, hätte die Art Hund in der Biologie nicht überlebt. Das, ne, das ist ganz es geht da um das nackte Überleben im Kopf unseres Hundes. Und da hilft nicht, dass ich sage, du, ich bin entspannt.
0: Was ich mich auch frage ist, was heißt denn überhaupt entspannt sein in dem Moment? Ne? Also was, was gibt es denn daran überhaupt zu beobachten? Und wenn mir jemand sagt, du musst dich nur entspannen, was, woran erkenne ich denn dann eigentlich, dass ich entspannt bin? Heißt entspannt sein in der Hundebegegnung nichts tun, also nicht hektisch die Leine bewegen, nicht mit dem Hund sprechen? Ist das entspannt sein oder ist entspannt sein schnurstracks weitergehen und einfach sich nicht ähm, aus der Ruhe bringen lassen? So ungefähr einfach auf den Auslöser so tun, als wäre der Auslöser nicht da? Oder was, was soll überhaupt dieses, äh, diese Entspannung sein? Und da, das führt doch dann auch dazu, dass ich mich fragen muss, woran soll denn der Hund auch überhaupt dann erkennen, dass ich entspannt bin? Also das, das passt ja irgendwie alles nicht zusammen. Es geht doch viel eher darum zu überlegen, was kann ich tun? Was ist tatsächlich zu beobachten auch von außen? Was kann ich auch benennen, was in diesem Moment wirklich hilft. Also es, es bringt einfach aus meiner Sicht überhaupt nicht zu sagen, entspann dich mal, weil da nichts dran ist, wo wo irgendjemand was von, von mitnehmen kann. Also das finde ich wirklich schade, weil das ist so eine leere Aussage, die gleichzeitig aber auch so viel Druck mit sich bringt, weil so viele Menschen daraus ziehen, ah okay, ich bin einfach nur nicht entspannt genug und ähm, ich weiß aber eigentlich gar nicht so richtig, was ich jetzt machen soll, um entspannter zu werden.
1: Genau. Und ich habe ganz viele Menschen, die sich bei mir als erstes melden und sagen, ich weiß, ich bin das Problem. Und dann schmunzel ich und es tut mir für die Leute auch so ein Stück weit leid. Also ich habe ne, hab da sehr viel Mitgefühl, weil ich kenne das Gefühl, dass man selber denkt, das ist das Problem. Aber das Leben des Hundes dreht sich Gott sei Dank nicht nur um seinen Mensch. Und wir alleine sind nie das Problem. Also wir sind natürlich ein Faktor im Leben unseres Hundes, aber wir sind lediglich ein Faktor. Und zu der Frage, was ist Entspannung? Für mich ist die Entspannung nicht die, das Gegenteil von Erregung, weil Erregung kann was ganz Tolles sein, sondern für mich ist Entspannung das Gegenteil von Stress. Und mein Ziel ist es, dass meine Hundehalterinnen und Hundehalter wirklich entspannt in Begegnungen sind, in der Form, dass Begegnungen ihnen keine Angst einjagen, keine Stresssymptome bei ihnen auslösen und dass sie sich auf sich und ein Stück weit auch auf ihren Hund verlassen können und wissen, was sie wann tun können. Und dadurch eben relativ gelassen mit ihrer eigenen Methode und Strategie durch die Situation durchkommen. Das dauert ein bisschen, bis man die erarbeitet hat. Und beim einen kann das wirklich sein, dass man zackig einen Bogen läuft. Und beim nächsten ist es erstmal vielleicht, dass man an die Seite geht. Und beim nächsten ist es, dass man mit dem Hund mit dem Handtouch durch die Situation zügig durchläuft. Und alles ist erstmal in Ordnung, solange es keiner der Seiten, also wirklich weder dem Fremdhund und dem Fremdmensch noch dem eigenen Hund noch mir Schaden zufügt. Und zwar auf allen Ebenen. Das ist für mich entspannt. Und ähm, das ist immer mein Ziel, dass die Leute ihre persönliche Strategie finden, mit der sie durch die Situation so durchkommen, dass sie hinterher sagen, boah, das haben wir richtig gut gemeistert und dass, wenn es mal schief geht, weil das gibt es, Lernen verläuft nicht linear, Lernen verläuft in Kurven und wir haben alle mal Momente, wo es dann doch wieder schief geht, dann darf man sich auch einen Moment ärgern, dann ist mir nur wichtig, dass man im späteren Verlauf sagt, ah ja, der war echt doof mache ich beim nächsten Mal anders, wie mache ich es anders, so mache ich es anders, so machen wir das. Und dann wieder eine Strategie hat. Deine Beschreibung klang gerade total schön und mir hat
0: auch besonders gut gefallen, sich auf sich selbst zu verlassen und auch auf den Hund sich verlassen zu können. Das höre ich ganz oft als Wunsch im Training, wenn sie selber am Anfang sagen sollen, was ihr Ziel ist, die Kundinnen mit ihren Hunden, dann ist es oftmals, dass ich mich auf meinen Hund verlassen kann und das finde ich eigentlich ganz schön und das finde ich auch ehrlich gesagt ein, ein realistisches Ziel, was was jeder erreichen kann. Ich weiß, dass ihr nächstes Jahr ein Programm startet, das heißt ein echtes Team und ich finde, das klingt total toll. Und ich glaube, das setzt genau auch an dieser Stelle an, nämlich, dass man am Ende rausgehen kann und sagen kann, wir können uns aufeinander verlassen und
1: wir sind ein wirkliches Team. Kannst du mal kurz sagen, was ihr in diesem Programm vorhabt? Wir haben ganz viel vor. Deswegen zieht sich das Programm auch in der Tat über fast ein Jahr. Also es sind drei Module, die jeweils ähm, drei Monate Input geben, zwei Wochen Zeit zur Nacharbeit und dann wieder zwei Wochen Pause. Also ein Modul zieht sich über vier Monate, in denen man sich den Inhalt von drei Monaten frei einteilen kann. Und im ersten Modul dreht es sich ganz viel darum zu verstehen, einfach was passiert da, was ist die Körpersprache des Hundes, warum reagiert mein Hund, wie er reagiert, wie reagieren Hunde ganz allgemein und aber natürlich auch schon, weil wir wollen ja nicht, dass es länger so bleibt, dass der Hund so reagiert, wie kann ich dem Hund mitteilen, was er gerade richtig macht und wie kann ich meine Kommunikation mit meinem Hund verbessern. Und das zweite Modul dreht sich dann ähm, sehr darum, wie Hunde lernen und wie ich meinem Hund das richtige Verhalten ähm, beibringen kann, wie ich auch das unerwünschte Verhalten stoppen kann, ohne meinen Hund zu ängstigen. Und das dritte Modul, da geht es dann darum, diese Bausteine, die wirklich aufeinander aufbauen, richtig zu integrieren, auch in herausfordernde, schwierige Situationen und den Fokus da auch nochmal auf die Erfolge zu legen. Und deswegen heißt es, ein echtes Team und das Ziel dieses Programms, ich formuliere es immer in, in unseren Teambesprechungen und so formuliere es immer, unser Ziel ist, es, die Menschen da rausgehen und jetzt sagen, ich bin die Trainerin für meinen Hund und ich brauche einen Hundetrainer an meiner Seite, um Neues zu lernen, um zu vertiefen, um Fehler wieder auszubügeln. Aber ich als Hundehalterin bin jetzt so handlungskompetent mit meinem Hund, dass ich Strategien mir selber entwickeln kann und dass ich das Gefühl habe, ich habe Werkzeuge, die ich zuverlässig einsetzen kann und ich kann mit meinem Hund einen gelassenen Alltag leben. Das ist unser Ziel dafür. Und das Programm wird zum großen Teil online, aber betreut stattfinden, also mit Filme einreichen und wir im Team befeedbacken und mit Zoom-Terminen mit mir und dem Team und online Webinaren und so weiter. Und ist dann noch gespickt mit optional ein bis drei Trainingswochen. Also es wird drei Stück geben im Münsterland, wo man dann halt mit mir und einem Teil von meinem Team auch vor Ort wirklich nochmal an den Feinheiten arbeiten kann. Da freue ich mich schon sehr drauf, auch die Leute so lange zu begleiten, ich hoffe natürlich, dass viele direkt alle drei Module mitnehmen und sagen, hey, das ist so eine richtig geniale Basis. Und unser Ziel ist es wirklich, dass die Leute der Trainer für den eigenen Hund werden. Also, dass sie ihren Hund verstehen, dass sie lernen, mit ihrem Hund beizubringen, was sind auch meine Bedürfnisse als Mensch. Denn ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass wir über das Menschenthema heute sprechen. Wir alle haben Hunde, weil wir Hunde toll finden. Aber wir haben auch Bedürfnisse, Bedürfnisse als Mensch, egal in welcher Rolle, ob als Hundehalterin oder eben auch in anderen Bereichen. Und diese Bedürfnisse möchten wir auch erfüllt bekommen. Und häufig ist es so, dass ein Stück der Wut einfach auch entsteht, weil es nicht möglich ist, unsere Bedürfnisse und die des Hundes zu erfüllen. Und das ist mein großes Anliegen, das ich einfach möchte, ich möchte, dass Menschen und Hunde so zusammenleben, dass beiderlei Bedürfnisse bestmöglich erfüllt werden.
0: Ich finde es auch toll, dass ihr die Menschen über so einen langen Zeitraum mitnehmt und begleitet. Das ist uns ja auch total wichtig. Unser Training gibt es ja auch nur in der Form, dass es eine längere Begleitung mhm. gibt. Bei uns sind es drei Monate. Und ich finde das einfach ganz wichtig auch anzuerkennen, dass es einfach ein komplexes Thema ist. Es gibt keine... Keine Wunderpille, es gibt keine schnelle Lösung, sicherlich für kleine Sachen gibt es auch schnelle Lösungen, aber um tatsächlich eine Veränderung zu schaffen, bei sich selbst im Verhalten eine Veränderung zu schaffen und beim Hund, braucht einfach Zeit und das darf man sich eingestehen und da darf man sich Hilfe suchen und ich finde es toll, dass ihr sowas anbietet und ich bin auch total dankbar, dass ich die Menschen bei uns so lange begleiten darf, weil nur wirklich so eine tatsächliche Veränderung stattfindet. Das ist, ist auch einfach schön, am Ende zu sehen, genauso wie du sagst, am Ende als Trainerin für den eigenen Hund rauszugehen und zu wissen, was als nächstes kommt, ist eigentlich egal oder ich freue mich vielleicht sogar auf Herausforderungen, die noch kommen, weil ich jetzt weiß, wie ich
1: sie angehen kann. Ja, genau. Das ist genau unser Ziel, dass die Leute mit dieser Einstellung rausgehen. Und ich habe lange überlegt, ich arbeite im Einzeltraining auch ganz, ganz viel und auch mit, mit bestimmten Gruppen über drei Monate. Und ich finde diese drei Monate ein super Zeitraum. Deswegen eben auch die Idee, dass man zwar drei aufeinanderbauende Module macht, aber sie im Prinzip alle drei, drei Monate dauern und dann so ein bisschen Puffer dazwischen ist für diejenigen, die zwischendurch in den Urlaub fahren oder auch einmal sagen, boah, ich will gar nicht mal nur Hund, ja. ich will mich auch mal um was anderes kümmern. Was mir einfach auffällt, ist, wenn man zu kurz trainiert, dann sind die Erfolge, kommen ja schnell. Und man denkt, boah, tschakka, ich habe das geschafft. Also die ersten Erfolge kommen ja schnell. Was wir einfach brauchen, ist sowohl im Menschenkopf als auch im Hundekopf und dann auch halt eben an der Körperoberfläche im Verhalten bei beiden, ist eine gewisse Nachhaltigkeit, damit dieses Verhalten auch noch funktioniert und die Strategie auch noch funktioniert, wenn ich im Stress bin, wenn ich in der Vorweihnachtszeit im Trubel bin, wenn gerade irgendwie die, ich sag mal, die Schwiegereltern zu Besuch sind und ich total angespannt bin, dann soll es ja trotzdem noch funktionieren. Und das sind häufig die Punkte, wo dann so diese Rückschläge kommen. Und ich finde, wenn man mindestens drei Monate mit den Leuten arbeitet, dann hat man in der Zeit auf jeden Fall schon mal so eine Phase, wo der Mensch mal kurz am Limit ist. Und dann kann man halt sagen, guck, schau, jetzt, genau dann, wenn du am Limit bist, brauchen wir mehr davon, damit du am Ball bleibst. Ja. Das ist ja im Prinzip
0: auch schon eine Strategie, wenn man merkt, man, man kommt aus der eigenen Angst nicht heraus und man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll, sich bewusst zu werden. Es ist okay, dass es eine große Herausforderung ist und es ist auch okay, dass ich mir Zeit nehme, um mir wirklich Strategien zu erarbeiten, die auch nachhaltig sind. Ich würde unseren Zuhörerinnen gern ein paar Punkte mitgeben, die doch relativ schnell umsetzbar sind oder zumindest die einen Anstoß geben, um zu sagen, ich fange jetzt an, an meiner Angst zu arbeiten, ich fange an, kleine Schritte in die richtige Richtung zu gehen, um diese Angst, die sich jetzt auch vielleicht angesammelt hat, vielleicht sogar schon über Jahre angesammelt hat in Hundebegegnungen, um die zu überwinden. Was hast du da für Strategien? Ich weiß, das ist eine sehr große Frage, aber vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben, was deine Strategien sind und was du auch an andere Hundehalterinnen gerne weitergibst.
1: Ich gebe alles gerne an andere Hundehalterinnen weiter, weil ich der Meinung bin, je mehr Hundehalterinnen Strategien für sich haben und je mehr Leute so mit ihren Hunden da draußen umgehen, wie wir uns das wünschen, desto mehr äh, Models gibt es einfach dafür, dass es funktioniert. Und das ist mein, mein großes Anliegen, ja, dass mehr Menschen bedürfnisbefriedigend mit ihrem Hund auch umgehen. Also das Erste, hast du vorhin schon gesagt, ganz wichtig ist für mich eine Form des Tagebuchs. Ganz, ganz wichtig und ähm, ganz wichtig ist mir, dass meine Kundinnen und Kunden mir aufschreiben, was gut läuft. Das heißt nicht, dass ich die schlechten Sachen nicht wissen will, aber ich möchte, dass sie sich wirklich jeden Tag hinsetzen und sich überlegen, was war heute mit meinem Hund toll. Und ähm, eine wunderbare Möglichkeit, finde ich, ist euer Doc-Journal und dazu, dass sie mir halt aufschreiben, in welchen Situationen ist es nicht so gut geglückt, was haben sie gemacht, also wirklich sich hinzusetzen und zu reflektieren. Weil, wenn wir reflektieren und dabei anfangen zu planen, und dazu gehört die Frage, wie hast du solche Situationen, also die sich selber die Frage zu stellen, habe ich solche Situationen schon mal bewältigt? Wie habe ich sie bewältigt? Und wie kann ich mir vorstellen, dass ich dieses Wissen das nächste Mal mit anwende? Also immer wieder das eigene Wissen aktiv zu aktivieren, es hat schon mal funktioniert wie hat es funktioniert, wie kann ich das beim nächsten Mal umsetzen. Das ist was, was man wirklich zu Hause jeden Abend fünf Minuten für sich und seinen Hund machen kann und ähm, wo man nochmal reflektieren kann, wann habe ich das eigentlich schon mal gemeistert, wie war die Situation, was habe ich getan und sich das auch wirklich vor Augen zu rufen. Also nehmt euch dafür Zeit, kocht euch einen Tee, gibt dem Hund was zu kauen oder zu schlecken und dann schreibt das gerne auf. Die anderen Sachen sind jetzt eher so ein bisschen praktisch in der Situation und da kommt es ein bisschen drauf an, wie weit die Leute sind. Ich versuche mit den Menschen Stück für Stück zu verändern und wenn ich zum Beispiel sowas merke, wie dass sie eine Kreuzung haben, an der sie immer flüchten, dann ist mein erstes Ziel, dass wir an der Kreuzung kurz innehalten. Kurz innehalten, etwas Schönes mit dem Hund machen. Das kann einmal ein Handtouch abfragen, ein bisschen Futter streuen sein. Aber wirklich aktiv als Mensch mein eigenes Verhalten zu unterbrechen, dort zu flüchten, einmal durchatmen, dort zu bleiben, kurz was Schönes zu machen und dann darf ich weitergehen. Nicht fünf Stunden da auf den Nächsten warten, sondern nur kurz Tempo rausgehen. Das geht auch über das Pendeltraining, also das Zickzack oder Schleifenlaufen. Tempo rausnehmen, ganz bewusst an den Stellen, wo ich merke, ich komme in Hektik, Tempo raus und dann gibt es einen, meine Oma hat das früher mal gesagt, weil ich als Kind so oft Seitenstiche hatte, drei Schritte lang ein, drei Schritte lang ausatmen. Und dass man sich wirklich an diesen Stellen, wo man schlendert, wo man Tempo rausnimmt, auf den eigenen Atem besinnt. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich total gerne mit den Leuten mache, ist an der Leinenführung zu arbeiten und unsere klassische Schreckreaktion bei uns allen Menschen ist ja, die Hände vor den Oberkörper zu reißen und dann ziehen wir an der Leine. Und das ist ganz normal, dass wir das tun, wenn wir angespannt sind und dass man da mit den Menschen zusammen auch wieder eine Handlungsstrategie entwickelt, die man am besten auch mit Atem oder Lächeln oder Markern und Belohnen verknüpft, bei denen sie ganz bewusst die Leine wieder ein Stück nach und locker geben. Ganz bewusst, immer dann, wenn es ihnen möglich ist. Also auch da das Schaffen von Achtsamkeit und immer die Kombination von Techniken, die mich selber ein bisschen entspannen oder glücklicher machen, in Kombination verknüpfen mit ganz klaren Verhaltensweisen, also Handlungsstrategien. Dann, was ich mega gerne mache, ist, ich gehe mit den Leuten erstmal den Begegnungen vielleicht aus dem Weg. Wir gehen erstmal abseits des Weges, setzen, lassen den Hund schnüffeln, lassen vielleicht Klick vor Blick machen, also unsere ganz normalen Trainingstechniken, die dafür sorgen, dass der andere passieren kann. Und dann ist ja so der Klassiker, man stürmt auf den Weg zurück und geht weiter. Und das mache ich nicht, sondern ich lasse die Leute sich danach erstmal in Ruhe sortieren, gehe wieder auf den Weg und lasse sie ein paar Schritte den anderen Hund, wenn es ihnen irgendwie möglich ist, verfolgen. Sie wissen dann, er läuft von Ihnen weg. Sie wissen, in welche Richtung er geht und Sie können die Verfolgung aufnehmen und haben also genau das, wovor Sie so Angst haben. Sie haben einen Hund vor sich, nur dass der weggeht. Und da wirklich auch so weit zu gehen, dass man selber merkt, ich spanne mich an und dann bewusst durchzuatmen und zu sagen, ich schaffe das, ich erlebe jetzt hier tolle Situationen und dann, wenn man merkt, es wird mir zu viel, auch den Rückzug anzutreten.
0: Und das ist genau das, was du vorhin erwähnt hast mit den schönen Situationen, die man auch braucht, um überhaupt wieder selber runterzukommen und überhaupt auch wieder in die Erwartungshaltung reinzukommen. Begegnungen können auch stressfrei sein ist das ja ein tolles Mittel, sich solche Situationen auch ganz bewusst zu schaffen und auch ruhig die Anforderungen ein Stück runterzuschrauben und zu sagen, ja, dann gehe ich einfach ein Stück zur Seite, aber dafür machen mein Hund und ich jetzt eine tolle Erfahrung und die wird uns für die Zukunft was bringen, nämlich eine Erwartungshaltung, die vom Stress weggeht. Genau.
1: Also alles, was ihr machen könnt, was damit zu tun hat, der andere Hund und der andere Mensch bleiben sozusagen noch in eurer Sinneswahrnehmung und ihr macht trotzdem noch schöne Sachen mit eurem Hund oder ihr macht auch die Erfahrung, euer Hund kann schöne Sachen machen und ihr könnt einfach nur atmen, ohne dass ihr interagieren müsst. All das zählt und all das macht auch mutiger. Und ja, es gibt die Situation, da läuft man dem anderen Hund hinterher und dann dreht er auf einmal um und kommt wieder auf einen zu. Und diese Schreckmomente gibt es. Und dann heißt die Devise wirklich durchatmen, markern, belohnen. Durchatmen, markern, belohnen. Und da bei sich zu bleiben und wirklich an sich und seinem Hund, bei sich und seinem Hund zu bleiben und drauf zu gucken, welche Werkzeuge habe ich. Das sind so Kleinigkeiten, die wir im Alltag auf jedem Spaziergang einbauen können die wirklich dazu sorgen, dass wir handeln. Ich glaube, das ist ganz viel das Wichtige. Wir fangen an, so viel darüber zu grübeln, was alles schief geht, dass wir nicht mehr handeln. Und euer Ziel ist es, ins Handeln zu kommen, ohne euch den Druck zu machen, dass ihr es direkt perfekt machen müsst. Sondern euer Ziel ist, erstmal einfach nur ins Tun zu kommen. Ich habe auch den Eindruck, der erste Schritt überhaupt zu sagen,
0: ich habe eine Idee, was ich machen kann und... Diese beziehungsweise Ideen gibt es ja da draußen viele, wie du vorhin gesagt hast, alle sind Hundetrainerinnen, auch die Nachbarin und sowieso der Opa und äh, alle um einen herum und bei diesen vielen Sachen erstmal zu sagen, ich besinne mich auf etwas, was mir und meinem Hund gut tut, ist, glaube ich, wirklich ein sehr schwerer Punkt. Darum möchte ich an der Stelle kurz erwähnen. Wir haben eine Lieblingsübung bei uns bei Dogged Ride. Und die haben wir zusammengefasst in der PDF, die ich euch in den Show Shownotes verlinke. Und bei dieser Lieblingsübung geht es wirklich einfach erstmal darum zu sagen, ich fange an, ich fange mit einem kleinen Schritt an, die guten Sachen zu sehen. Und aber auch das hört sich jetzt so leicht an, die guten Sachen zu sehen und die zu belohnen, aber es fällt uns so schwer und deshalb haben wir euch in der PDF einmal genau beschrieben, wie wir dabei vorgehen und wenn ihr noch gar nicht wisst, wie ihr anfangen sollt, dann finde ich, ist das immer ein toller Startpunkt erstmal zu sagen, okay, ich habe diese Lieblingsübung, ich habe eine Sache, auf die ich mich jetzt konzentrieren kann, die ich mitnehmen kann auf jeden Spaziergang im Kopf, vielleicht auch auf einem kleinen Zettel, den ich mir in die Jackentasche stecke. Und damit fange ich jetzt erstmal an. Ich denke, das ist ganz wichtig auch zu sagen, ich nehme mir jetzt nicht gleich alles vor, sondern mache mache entspannt, habe eine Sache, mit der ich mich gut fühle, auf die ich mich konzentrieren kann und das ist erstmal ein Anfang, der vollkommen okay ist, ich muss nicht alles gleichzeitig machen.
1: Genau, das finde ich total schön. Das ist in der Tat auch was, was ich mache. Wir verknüpfen bestimmte Signale für Mensch und Hund mit viel Spaß. Und in Situationen, die anstrengend werden, machen wir genau diese Signale. Also wir machen genau diese Spiel- und Spaßsachen. Oder auch die, ne? es muss nicht Spiel und Spaß machen, es können auch Sachen sein, die beiden einfach gut tun. Auch das finde ich eine super schöne Überlegung, zu sagen, fang einfach erstmal an, Mach das erstmal, das ist was, was ich euch dringend auch raten kann. Dann wirklich auch zu sagen, ich erlaube mir, dass ich heute nicht in der Lage bin, sauber zu trainieren und dass ich deswegen den Gassigang aufs Mindestmaß beschränke und Spiel und Spaß irgendwo mache, wo ich wirklich niemandem begegne oder zu Hause. Auch das sich ganz bewusst zu erlauben und nicht zu sagen, ich muss da durch, finde ich ganz wichtig. Das darf nur nicht jeden Tag so sein. Also diese Gratwanderung hinzubekommen als Mensch zwischen Herausforderungen auch ein bisschen bewusst suchen und zu sagen, hey, heute möchte ich das trainieren, weil ich möchte ja auch vorankommen und morgen zu sagen, nee. Also heute war ein schrecklicher Tag auf der Arbeit, ich bin total gestresst und ähm, mein Hund hat das nicht verdient und auch ich nicht, dass wir jetzt in dieser Stimmung da rausgehen und die Welt anschnauzen. Und deswegen dann auch ganz bewusst sich zu erlauben, ohne schlechtes Gewissen erlaube ich mir wirklich voller guter Gedanken, heute einen schönen Ausflug mit meinem Hund zu machen, ohne jemanden zu treffen. Das finde ich ganz wichtig.
0: Du hast einige ganz tolle Strategien genannt und ich möchte an dieser Stelle nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, den, glaube ich, viele nicht mehr erwähnen, wenn sie dann Hundetrainerinnen sind, nämlich, dass man sich diese Strategien einerseits hart erarbeitet hat und dass es aber auch auf diesem Weg immer noch Punkte gab, an denen es trotzdem Rückschläge gab. Und deshalb wüsste ich gerne mal von dir auf deinem Weg bis zu diesem Punkt, an dem du jetzt bist, Gab es ja sicherlich auch Tage, Momente, Phasen, in denen du doch nochmal gedacht hast, oh Gott, das ist einfach alles anstrengend und es kommt doch an irgendeinem Punkt vielleicht wieder eine Angst hoch. Und da würde mich mal
1: interessieren, wie du damit umgegangen bist. Die gab es ganz oft. Also ganz ehrliche Aussage, die gab es ganz oft, die Phasen, dass ich gedacht habe, so wird das nichts. Und ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Und warum tue ich mir das eigentlich an? Und für mich sind an der Stelle zwei ganz wichtige Punkte drin. Das eine ist, sich darauf zu besinnen, wo komme ich eigentlich her und womit haben wir eigentlich gestartet? Also wirklich auch nochmal zu reflektieren, ist es wirklich gerade so dramatisch oder bin ich gerade frustriert, weil es einen kleinen Rückschlag gibt. Und Hundetraining ist ein bisschen wie Hausrenovieren. Wenn man die ersten Probleme los hat, und man, dann sieht man nicht mehr, wie scheppig das mal aussah alles, ja, sondern man sieht nur noch den, den heutigen Stand. Und dann verändern sich natürlich unsere Erwartungen und unsere Bedürfnisse. Und das ist okay und es darf auch, weil es darf ja immer weitergehen. Es darf immer weitergehen und wir dürfen immer weiter optimieren. Nur sich da gegenüber selber fair zu bleiben, das ist gar nicht so einfach. An der Stelle wirklich auch nochmal, auch wenn es abgedroschen klingt, Tagebuch. Mir hat ganz viel Tagebuch geholfen, um dann festzustellen, ich nehme jetzt kein Begegnungsbeispiel, sondern ich nehme die Angst vor Menschen, vor Geräuschen, vor allem drum und dran von unserer kleinen jagdhündin Mini. Und wir haben immer gesagt, die darf niemals in den Freilauf, die wird niemals in den Freilauf können. Und heute bringt die zu mir, mit mir zusammen, jetzt wohnen wir auch abseits ein bisschen, aber die bringt mit mir zusammen ganz easy den Müll raus oder geht zu den Pferden ohne, dass ich überhaupt was anziehe. Ja? Das wäre für mich undenkbar gewesen. Und wenn dann wieder eine Situation kommt, in der es schwierig ist, dann danach, auch wenn man erstmal wütend ist, auch wenn es erstmal schwer ist, danach so fair zu sein, zu sagen, Mensch, ich habe schon Fortschritte gemacht. Und jetzt gibt es ein neues Ziel und dafür brauche ich scheinbar neue Strategien. Und ist es heute nur ein kleiner Rückschlag oder muss ich, habe ich jetzt häufiger Rückschläge und brauche einfach nochmal Unterstützung, muss ich nochmal was am Weg verändern? Das ist das eine. Das zweite ist, ganz bewusst mit dem Hund gute Momente erleben. Ganz bewusst mit dem Hund, gerade je wütender man ist, ganz besonders darauf zu achten, dass man wieder viele gute Momente hat und dass gute Momente viel mit dem Hund zu tun haben, aber nicht nur dass sich nicht alles nur um Hund dreht. Es darf sich auch mal um was anderes drehen als Hund. Unser Leben besteht ja nicht aus Hund. Wir finden auch nicht die Erfüllung in Hund, sondern wir wollen ein erfülltes Leben und unser Hund ist ein Bestandteil davon. Also auch da nochmal ganz klar zu gucken und sich hinzusetzen, was hat jetzt dazu geführt, dass die Situation so eskaliert ist? Und ähm, kann ich das in Zukunft anders machen? Was Gab es vielleicht eine Summation? Ne? Also war ich zum Beispiel gestern, vorgestern beim Seminar mit dem Hund. Gestern war ich, hatte ich drei schwierige Begegnungen. Heute war ich beim Tierarzt und heute Abend ist er explodiert, so ungefähr. Dann weiß ich ja auch, woher es kommt. Und dann brauche ich mich an der einen Situation nicht so festzuhalten. Wenn es sich aber häuft, dann brauche ich Unterstützung oder dann sollte ich noch mal genau hingucken, ob mein Training funktioniert. Also sich selber auf die Sachebene zu holen, das ist das eine. Das andere ist, wirklich diese Emotionen und die Wut auch anzuerkennen und zu sagen, es ist okay. Weil dann mischt sich die Scham nicht noch dazu. Sondern zu sagen, es ist okay, dass ich jetzt wütend bin. Ich hatte Hoffnung und die Hoffnungen sind irgendwie gerade geplatzt. Und ähm, schaffe ich wie schaffe ich das jetzt trotzdem noch, dass ich an mein Ziel komme oder muss ich da was anpassen?
0: Ich finde diese Strategien, die du hast, total cool. Und zwar, weil sie für alle funktionieren. Also ich nehme gerade was davon mit. Ich glaube, Hundehalterinnen, die sich vielleicht noch gar nicht damit beschäftigt haben, dass sie diese Angst haben, also die es noch nicht reflektieren konnten bisher und das jetzt erst erkennen, können davon was mitnehmen und jede ja kann von diesen Strategien das auf ihre Art und Weise umsetzen. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ich würde zum Abschluss gerne dir noch die eine berühmte, schwere Frage stellen, mit der ich den Dogged Ride right Podcast jedes Mal äh, abschließe. Und zwar ganz besonders für die, die jetzt sagen, oh je, ich merke jetzt gerade, okay, da ist wirklich eine Angst da. Ich komme aus dieser Angst nicht raus. Sie hat sich angesammelt. Hundebegegnungen bedeuten für mich immer sofort, dass alles auf Alarmstufe Rot in mir geht, wenn du diesen Menschen, die jetzt zuhören, eine einzige Sache mit auf den Weg geben dürftest, was wäre diese eine Sache? Boah, die ist echt schwierig.
1: <lacht> äh, wirklich nur eine? Ja, du darfst
0: es natürlich umformulieren. Du darfst deine Nebensätze gerne ein bisschen ausschweifen lassen. Okay, ich darf Aber Schachtelsätze eigentlich... machen. <lacht> ja, bitte. Sehr gut.
1: Ich mag eine Übung total gerne. Also wir bleiben ja heute, ich, ich nehme jetzt die Sache, die ich mache, wenn ich Mensch zu Mensch mache. Und das Erste, was ich euch dringend raten werde, ist, visualisiert rückwärts. Schreibt euch selber einen Brief an dem ihr euch schreibt, wie ihr heute eine Begegnung perfekt gemeistert habt. Und dieser Brief darf in der Zukunft sein. Also ich mag immer ganz gerne so ein Ja. Das heißt, ich setze mich hin und schreibe mir selber einen Brief. Boah, Anna, ich habe heute mit der Nayeli eine Begegnung gehabt mit drei freilaufenden Golden Retrievern, die in mich reingelaufen sind. Und es war so geil, weil es hat das, 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 das funktioniert. Und die Nayeli hat das so und so und so gelöst und ich konnte total gut weiteratmen. Man konnte ein Stück weitergehen, konnte ihr das Angebot machen, mit mir mitzugehen und visualisiert euch, wie es wäre, wenn es das Problem nicht gäbe, weil ihr heute die perfekte Begegnung erlebt habt. Das ist das allererste, was ich den Leuten, wenn ich von Mensch zu Mensch arbeite, gerne an die Hand gebe, sich bewusst zu machen und so zu tun, als wäre es schon die Situation gewesen. Also gar nicht drüber nachzudenken, welche Hürden stellen sich in den Weg. Aber erst muss ich ja noch dies und aber erst brauche ich noch das. Sondern nein, ich habe das alles schon bewältigt und ich gucke jetzt zurück. Ich bin jetzt in einem Jahr und ich gucke zurück und sage, boah, alles, was ich getan habe, zahlt sich aus. Und jetzt fühlt es sich so an und jetzt hat das so funktioniert, wie ich das genau wollte. Und dann schreibt euch diesen Brief und der darf richtig emotional sein. Da dürfen Schimpfwörter drin stehen, da dürfen Tränenflecken drauf sein, da darf alles einmal raus. Wichtig ist mir, der Brief ist so, als wäre es perfekt heute und der beschreibt euch selber, was ihr im letzten Jahr getan habt, damit ihr dahin gekommen seid. Und dann habt ihr im Prinzip euren eigenen Leitfaden geschrieben, wie ihr an euer Ziel kommt. Ich sage nicht, dass der perfekt funktioniert, aber ihr werdet Aha-Erlebnisse haben, die dann dazu bringen, dass ihr ins Handeln kommt und dann könnt ihr im hier und jetzt sofort etwas tun und es ist ganz egal was, aber wenn ihr diesen Brief geschrieben habt, dann schaut bitte, ähm, nicht aber, und wenn ihr diesen Brief geschaut, geschrieben habt, dann schaut bitte, dass ihr innerhalb der nächsten 24 Stunden etwas tut, was in dem Brief steht. Also tut etwas. Wenn da drin steht, ich habe mir zu Beginn ähm, eine Trainerin in meinem Umfeld empfehlen lassen, dann schreibt jemandem an, dem ihr vertraut und sagt, bitte empfiehl mir eine Trainerin in meinem Umfeld. Eine E-Mail, aber kommt ins Handeln. Tut etwas. Genau das, was in eurem Brief drin steht, den ihr euch selber geschrieben habt und verwahrt diesen Brief. Sehr schön.
0: Finde ich toll. Also mir gefällt vor allem, dass da so viele Emotionen dabei sind, weil die Menschen ja gerade in dieser Emotion Angst drin sind und um da rauszukommen, erstmal auch auf der emotionalen Ebene bleiben dürfen und dann aber trotzdem auf die Handlungsebene weitergehen. Ja. Und gleich am nächsten Tag was dafür zu tun, finde ich auch klasse. Und wer äh, Menschen anschreiben möchte, denen er vertraut, um Empfehlungen für Trainerinnen, für Menschen mit Hund zu bekommen. Ich nehme an, diese Menschen dürfen dich gerne anschreiben, uns dürfen sie auf jeden Fall auch gern anschreiben. Wir empfehlen euch gerne Menschen aus dem Trainerinnen- Netzwerk.
1: Ja, total gerne.
0: Anne, ich danke dir. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich habe mich vorher schon auf diese Folge gefreut. Ich finde es auch toll, dass wir uns auf den Menschen fokussiert haben, weil es oftmals vergessen wird, und ich habe mich sehr gefreut. Ich danke dir. Das war wieder der Dog It Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.